0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Wir haben November, Anfang November 2023. Das Jahr nähert sich dem Ende in Riesenschritten und jetzt, finde ich, ist die ideale Zeit, dass du dich mal hinsetzt und dein, ich will nicht sagen dein Leben überdenkst, aber zumindest die finanzielle Seite deines Lebens überdenkst und prüfst, sprich, Du suchst dir deine ganzen finanziellen Transaktionen raus. Was hast du das ganze Jahr über ausgegeben? Was hast du eingenommen? Wo wäre noch Potenzial zu sparen? Vielleicht für neue Investitionen für 2024, dass du dir da so einen Plan zurechtlegen kannst. Dann ist es auch gut, wenn du dir zeitnah einen Termin bei deinem Steuerberater sichern könntest um mit ihm noch das eine andere durchzugehen, sei es jetzt wegen der Immobilien oder einfach so allgemeine Strategiegespräche. Also das empfehle ich tatsächlich immer, ein Strategiegespräch zu führen. Mitte des Jahres finde ich fast ein bisschen zu früh, so wie es manche propagieren. Also schon Anfang November ist eigentlich ideal. Da hast du noch Zeit, dass du noch was berichtigst fürs Jahr 2022 2023 und du kannst dich schon vorbereiten auf 2024. Wichtig ist, das hatten wir auch schon mehrfach besprochen, dein Steuerberater sollte möglichst ein Gestalter sein und kein reiner Verwalter. Und du musst eine Ahnung haben von Steuern. Also echt, das erwarte ich von dir. Setz dich hin, lies ein Buch, schau ein Video und beschäftige dich bitte mit Steuerthemen. Ich meine, das ist dein Geld. Das willst du doch nicht komplett aus der Hand geben, oder? Und das ist auch unterhaltsam und das ist es gibt Bücher, die sind richtig nett geschrieben. Du musst kein totaler Experte sein, im Fall wirklich nicht. Aber du musst eine Ahnung haben. Du musst vielleicht deinem Steuerberater eine Idee geben können oder eine Anregung. Der sagt dann schon, okay, das klappt oder das klappt nicht oder in ihrem Fall ist es schlecht, bla bla bla. Dann ähm, das Nächste, bitte, du machst jetzt keine Investition, die dir dein Steuerberater vorschlägt. Ja, der, der, ich habe da schon Sachen erlebt, tausend Kilometer weg, irgendeiner Hütte, irgendwo, der macht des guten Gewissens, weil er sieht, ah, da kann man super Steuersparen. Es muss zu dir passen, zu deinem Leben passen, zu deinen, zu deinen Zielen passen. Und er kennt die eine Seite von dir, die Steuerseite. Er weiß nicht, dass du davon träumst, in zwei Jahren aufzuhören mit deinem gut bezahlten, angestellten Job und du willst jetzt dich verwirklichen, mit, mit irgendwas, was momentan einfach nicht so viel Geld vielleicht bringt und wo du keine Steuern sparst, weil du keine Steuern bezahlst. Also deswegen bitte geh nur mit Ahnung hin zum Steuerberater und ähm, er hat die Expertise, gar keine Frage, die brauchst du auch, du brauchst seine Expertise, aber lass dann nicht einfach alles aufschwatzen. Gut. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt mal nur die Immobilienseite an, also wichtig wäre mir tatsächlich zu gucken, was sind meine Ausgaben, was sind meine Einnahmen gewesen in dem Jahr, wo kann ich vielleicht noch was sparen für nächstes Jahr, für die nächsten Jahre, um wieder eine neue Investition zu tätigen. Du weißt, ich bin ein Verfechter von Minimum zwei Immobilien pro Person fürs Alter, um einigermaßen gut leben zu können. Du wohnst dann nur, bitte vergiss es nicht. Also besser ist es, mehr zu haben und deswegen würde ich mir wünschen, dass du tatsächlich mit diesem Mindset rangehst, wo kann ich noch unnötige Ausgaben vielleicht mir verkneifen. Okay, jetzt lass uns einfach mal zu den bestehenden Immobilien kommen. Falls du heuer eine Immobilie gekauft hast, dann schau nach bitte, wie alt die ist. Und wir hatten das schon mal im Podcast, die Restnutzungsdauer, dass du dir ein Gutachten erstellen lässt über die Restnutzungsdauer. Du kannst du so wahnsinnig viel Geld sparen, wirklich. Du musst dir denken, es ist ein Unterschied, ob du jetzt diese 50 Jahre der Abschreibung für das Gebäude, das das Finanzamt bei jeder Transaktion von dem gleichen Gebäude immer und immer wieder ansetzt, also auch beim Gebäude, das um 1900 gebaut worden ist, längst abgeschrieben ist und immer wieder saniert wurde und du fängst immer wieder von vorne an mit der Abschreibung. Also das... Finanzamt macht es so, du machst es natürlich nicht, du lässt dir ein Restnutzungsgutachten erstellen und wenn dann der Gutachter ähm, auf den Richter kommt, tja, es ist zwar saniert worden, aber da nicht gut genug und hier muss man Abstriche machen und wir reden, reden nur ums Gebäude, gell? also ist dir schon klar, nicht das Kunststück. wir reden nur um den Gebäudewert. Wenn du was kaufst, hast du immer einen Kunststücksanteil dabei. Aber gut, das ist ein Gebäudeanteil und dann kommt da drauf, eigentlich haben wir hier nur noch eine Restnutzungsdauer von vielleicht 20 Jahren statt 50 und schlagartig hast du eine viel höhere Abschreibung und dadurch wird es dann auch wieder interessant, wirklich interessant in Immobilien zu investieren, weil du hast ja nicht nur die Rendite der Miete, nein, du hast ja auch noch die Abschreibung, die zwar Jahr für Jahr dann sinken wird, das ist ja klar, aber... Du hast die erhöhte Abschreibung und das ist halt wirklich ein Riesenvorteil für dich. Also check das. Und ich kann da gar nicht sagen, was es kostet. Also bei uns kostet es ungefähr 1.500 Euro. Und lasst sich das machen, das Finanzamt. Ja, Finanzamt, da muss ich dann noch eine Geschichte erzählen, beziehungsweise äh, darüber berichten. Also das Finanzamt muss es anerkennen, diese Restwertgutachten. Aber sie haben gesagt, Zähne knirschen. Ähm, Sie erkennen das nur von öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen an oder aber auch von den DIN in ISO, ähm, IEC, glaube ich, heißt es genau, 17024. Äh, 17 Abgekürzt, wir sagen immer, das ist die DIN 17024. Das ist eine EU-weite Norm. Ja? Also die EU-Gesetzgebung wurde ins deutsche Recht übersetzt oder umgesetzt. Jetzt sagt das Finanzamt, ja, aber. Alles klar, wir müssen dich anerkennen, aber in Deutschland haben wir einige Stellen, und das machen nur die in Deutschland, die Hübzert zum Beispiel, also da gibt es vielleicht so vier oder fünf Stellen, die, die äh, als Akkreditierungsstellen dienen, und nur die erkennen wir an. Ist natürlich vollkommener Bullshit. Ich meine, EU-Recht, ist EU-Recht, Punkt. Und daran hat sich auch das Finanzamt zu halten. Wir haben die Situation im Moment so, dass wir so rund ja, 1.500 ähm, öffentlich und bestellte, öffentlich vereidigt und bestellte Sachverständige haben. Die Zahl wird sinken, weil tatsächlich die meisten über 60 sind. Ich glaube, 40 Stück sind unter 30. Kannst Du dir vorstellen, was es da für eine Diskrepanz gibt, für eine Lücke gibt. Und es ist... Diese Lücke kann von diesen zertifizierten Sachverständigen aufgefüllt werden und das Finanzamt muss diese auch anerkennen. Gutachten, die von anderen geschrieben worden sind, die nicht von den vom Finanzamt vorgegebenen Stellen zertifiziert sind. Es ist ja ganz witzig, weil das Finanzamt macht es erstmal nicht öffentlich, welche Stellen das sind. Ja? Solltest du also ein Restnutzungsdauergutachten gutachten in Auftrag gegeben haben und alles ist gut und das Finanzamt sagt dann nächstes oder übernächstes Jahr, ach, pff, nö, sorry, aber das können wir nicht anerkennen, weil der ist ja nicht da und da zertifiziert worden, bitte ruf deinen Gutachter an und leg erst einmal Einspruch ein, ganz wichtig, vier Wochen Zeit, Einspruch einlegen und dann geht man eben in die Diskussion und überzeugt die davon, das Finanzamt würde den Rechtsstreit verlieren. Gut, also einmal die Rechtsnutzungsdauer. Was haben wir noch? Mach bitte die Nebenkostenabrechnung, falls du die noch nicht gemacht hast. Wenn die Mieter eine Nachzahlung haben, und davon kann man in diesen Zeiten tatsächlich ausgehen, muss das dem Mieter am 31.12.2023 vorliegen für das Jahr 2022. Wenn du es später wegschickst, dann muss er diese Nachzahlung nicht mehr leisten. Also, du hast als Vermieter die Verpflichtung, die Nebenkostenabrechnung bis Ende Dezember wegzuschicken. Und bitte schau, dass das wirklich ordentlich ankommt. Schick das notfalls per Einschreiben. Einwurf einschreiben reicht in der Regel, sodass du es belegen kannst, wenn du es so spät wegschickst. Ja? Also, ganz wichtig, mach die Nebenkostenabrechnung. Schau, ob alles da ist. Bei dieser Gelegenheit übrigens prüfe nochmal, ob die Abrechnung, die dir die Hausverwaltung geschickt hat, auch stimmt. Also ärgerlicherweise ist mir auch ein Fehler unterlaufen bei einer Abrechnung von einer Wohnung. Das war. Eigentlich Zufall, also da steht ja immer deine Einzahlungen und was du bezahlt hast und was du zahlen musst, bla bla bla. Die ganze Litanei und da gab es so ein bisschen hin und her, war mein Fehler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte, wir hatten einen Hausverwalterwechsel, ich hatte eine Einzugsermächtigung unterschrieben, habe dann aber auch überwiesen, weil man nicht sicher war, hin und her, ob das geklappt hat. Und dann gab es eben dann zu Doppelbelastungen und Rücküberweisungen. Das Ende vom Lied war dass ich jetzt festgestellt habe, irgendwie fehlen da 300 Euro. Ich meine, ist 300 Euro sind 300 Euro. Ja. Und jetzt muss ich mit der Hausverwaltung in die Diskussion gehen und schauen, habe ich einen Fehler? Aber ich glaube es nicht, weil ich habe ja die Abbuchung vom Konto, habe ich ja da. Oder wie machen wir das? Ich bin mir sogar gar nicht sicher rechtlich, ob, das, ob ich das noch anfechten kann. Weil mit der Eigentümerversammlung, wird eigentlich die Nebenkostenabrechnung beschlossen? Also, da muss ich nochmal nachfragen. Habe ich mir jedenfalls jetzt zum Anlass genommen, in der Sekunde, in der die Nebenkostenabrechnung kommt, werde ich meine Ausgaben checken und meine Einnahmen und die vergleichen mit den Angaben. Mach du das bitte auch. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Trotzdem, check nochmal diese ganzen Einnahmen und Ausgaben und ähm, ja bei der Hausverwaltung eben. Wenn du Handwerkerrechnungen hast, die jetzt für dieses Mietobjekt waren, dann bitte gib die an. Du kannst Handwerkerrechnungen bei dir natürlich auch ansetzen, aber nur bis zu einem bestimmten Betrag. Und bei den, wenn du vermietetes Eigentum hast, dann kannst du die komplett ansetzen. Also bitte schau nach, welche Handwerkerrechnungen du hast. Schau auch nach, ob die vollständig bezahlt worden sind und ob die Rechnung vollständig gestellt worden ist. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass wir für die PV-Anlage regelmäßig Abschlagszahlungen gemacht haben, aber immer noch keine Schluss, äh, Schlussrechnung bekommen haben. Also bestehe auf die Schlussrechnung, wenn diese Leistungen gebracht, erbracht worden sind in dem Jahr, dann erinnere bitte deine Handwerker dran, dass sie dir eine Schlussrechnung erstellen mögen. Dann kannst du es ansetzen. So, dann haben wir die Nebenkosten. Wir haben die Handwerker. Was haben wir noch an Steuersparnissen? Du kannst jetzt dann überlegen, was planst du für das nächste Jahr an, an wenn du jetzt mehr Mehrfamilienhaus hast, hast oder auch wenn du eine Eigentumswohnung hast. Was planst du da an Modernisierungen? Überleg auch, was kannst du umlegen davon? Du kannst keine Modernisierung auf den Mieter umlegen, wenn das nee, umgekehrt, also du, wenn du jetzt einfach ein altes Bad hast, ja, ein Bad aus den 70ern und du machst das neu. Also sorry, das ist einfach ganz normale Maßnahme. Das ist drin, das ist eine Modernisierung. Machst du aber jetzt aus einem kleinen Duschbad äh, was Größeres und du tust noch, was was ich, ein BD rein oder sonst irgendwas dann ist es schon eine Sanierungsmaßnahme, die du umlegen kannst. Also unterscheide da bitte ganz genau zwischen normaler Modernisierung, die notwendig sind, und zwischen Sanierungen, die umlegbar sind. Also auch das ist wirklich wichtig. Dann wollte ich dir noch eine Geschichte erzählen, tatsächlich, weil mich das wirklich auch berührt hat. Ich hatte gestern eine Besichtigung, eine Dreizimmerwohnung zum Verkauf mit so 72 Quadratmeter und hat sich ein Ehepaar gemeldet, die waren da und haben sich das angeschaut und klar, man unterhält sich ja. ja du unterhältst dich ja nicht nur über die Wohnung, du unterhältst dich ja ganz allgemein und ich muss ja wissen, wie sind die jetzt finanziell aufgestellt, was ist ihr Begehr sozusagen und passt die Wohnung. Und dann war das eben dieses Ehepaar, die haben mir dann erzählt, ja gut, es war klar, das waren Ausländer, das hast du am Namen gelesen, das, die sprachen gut Deutsch, ja, aber trotzdem merkt man es natürlich, die Frau sprach nur besser Deutsch als der Mann und haben erzählt, sie sind vor acht Jahren sind sie nach Deutschland gekommen und die sind beide aus Syrien, sie haben beide eine Arbeitsstelle und sie wollen jetzt Eigentum haben. Sie hatten, hatten Eigentum in ihrem Heimatland, haben das alles verloren und es war wirklich auch interessant die Geschichte zu hören, weil er hat dann erzählt, er wollte gerne Mechatroniker werden und hat dann die Ausbildung voller Enthusiasmus angefangen. Er hatte so einen Autoteileladen in Syrien und ist dann nach einem Jahr eigentlich gescheitert, weil die Deutschkenntnisse doch nicht gut genug waren, vor allen Dingen im Schriftlichen, für die Lehre. Er hat dann den Lastwagenführerschein gemacht sofort. Also Plan A klappt nicht, zack, Plan B und hat dann jetzt eine, ja, eine gute Stelle. Die haben die beiden vier Kinder zwischen 18 Jahren und 4 Jahren. Beide arbeiten. Die Tochter macht Abitur. Die Tochter hat jetzt schon einen Studienplatz, duales Studium mit Maschinenbau, also praktisch Industrie und Studium. Also finde ich, ich finde das einfach sowas von motivierend und großartig. Und ich habe dann gesagt, okay, Sie haben vier Kinder, das ist eine Dreizimmerwohnung und Sie wollen da einziehen. Ja, das sind einfach, die sind andere Verhältnisse gewöhnt, bescheidener. Und jetzt haben wir gesagt, gut, die Tochter wird nicht mehr so lange da sein. Der nächstältere Sohn, der macht ähm, kein Abitur, der ist dann in der Lehre und der wird auch nicht mehr so lange da sein. Und Sie wollen aber unbedingt Eigentum. Und die sind so strebsame und so. Wirklich tolle Leute, also ich war echt beeindruckt und ich habe noch nie erlebt und ich glaube auch nicht, dass ich es erleben werde, dass ich eine deutsche Familie mit vier Kindern, dass die eine Eigentumswohnung mit drei Zimmern kaufen will. Also bitte korrigiere mich, schreib mir gerne, sag mir Bescheid, wenn du es anders erlebt hast, aber so diese Bescheidenheit, dass man sagt, nee, wir rücken jetzt zusammen, die Eltern schlafen im Wohnzimmer, dann haben wir zwei Kinderzimmer, jeweils für die, ja, für die Kinder, jeweils zwei Kinder, finde ich schon toll, muss ich echt sagen, habe mich beeindruckt, hat mich inspiriert und ich habe mir gedacht, Mensch, die kommen her aus einem fremden Land, können die Sprache nicht, haben Kinder, müssen sich erst einfühlen und mit was für einem Willen und was für einem Mut und eine Vision, die angetreten sind und sagen, so und wir sind jetzt soweit und wir haben gespart und jetzt wollen wir uns was kaufen. Also muss ich sagen, es ist aller Ehren wert und wenn die das schaffen, dann schaffst du das auch. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da und ansonsten hören wir uns gerne nächste Woche wieder. Ciao.